0: Sabemos bastante das suas consequências negativas, mas o que de fato configura um vício? E quais são as suas raízes? Os nossos processos compulsivos dizem muito sobre as dores que a gente carrega. Eu espero que esse episódio te ajude a se investigar com compaixão e abrir caminhos para mudança. Como só é possível mudar o que enxergamos com clareza, vamos compreender o que é um vício. Eu vou usar aqui a definição do Dr. Gabor Mate, um médico que é uma referência no assunto e um grande mentor na minha caminhada. Ele fala que vício é qualquer comportamento que traz alívio ou prazer para a pessoa no curto prazo, que gera desejo e traz consequências negativas no longo prazo e que... Apesar dessas consequências negativas, a pessoa tem dificuldade de largar. O objeto do vício pode ser substâncias, né? drogas, álcool, nicotina, cafeína, mas também sexo, jogos de azar, videogame, exercício físico, comida, pornografia, redes sociais, compras online, trabalho. O foco não está na atividade externa mas na relação interna que a pessoa tem com aquela atividade. É um processo psíquico e fisiológico complexo que envolve diversos aspectos da nossa mente, como eu vou falar mais adiante, e ativa diferentes circuitos cerebrais de prazer e recompensa, incentivo e motivação e regulação de impulsos. Estamos diante de um vício quando existe uma ânsia irrefreada por consumir ou fazer algo quando aquele comportamento serve a um propósito na sua vida que você não está conseguindo atender de outras formas e, mesmo sabendo que aquilo não é bom, você perde o controle. A mudança de olhar que é necessária e urgente é que o vício é uma resposta humana normal ao trauma. É uma tentativa de solucionar uma ferida interna. Quando as pessoas estão sofrendo... Elas querem escapar do sofrimento. Isso é absolutamente humano. Com certeza, os vícios e processos compulsivos não são um escape efetivo ou saudável, mas têm um propósito válido. O nosso corpo, mente e cérebro sempre tentam buscar o equilíbrio e fazem compensações, adaptações para a gente conseguir sobreviver. O Gabor defende que nem todas as pessoas que estão traumatizadas se tornam viciadas, mas todas as pessoas que têm um vício têm um trauma. Ou seja, por trás do vício sempre existe uma ferida interna profunda, ou várias. E se você investigar bem, você vai ver que essa fala é muito verdadeira. O que dificulta bastante o tratamento é que existem diversos mitos sociais em torno do vício. Primeiro, a crença de que é uma mera escolha e que as questões que surgem a partir do vício são de culpabilidade individual. Portanto, os viciados são muitas vezes discriminados, punidos, marginalizados, o que só aumenta a dor e a vergonha que essas pessoas já sentem e perpetua ainda mais o vício. A vergonha, só um parênteses aqui, a vergonha é muito brutal. Né? É a emoção mais difícil de sentir porque ela vem com narrativas muito limitantes, assim, existe algo errado comigo. A vergonha diz, eu não sou suficiente, eu não pertenço, enfim. Então, claro que diante de tanta humilhação e vergonha, o seu movimento instintivo é de fugir, fugir, fugir e se anestesiar. O outro mito é que o vício é uma doença hereditária, um distúrbio biológico do cérebro. Só que o que é herdado não é o vício, mas a sensibilidade, a predisposição. E olha que curioso, quem é mais sensível sente mais dor. E para lidar com a dor, tende a desenvolver vícios. Estamos sempre fazendo adaptações para sobreviver. Então, defender que o vício é meramente uma herança genética é um pensamento limitado e limitante porque o foco fica exclusivamente na doença e não no porquê da pessoa ter desenvolvido aquele vício e nos possíveis caminhos de cura. Qualquer compulsão e comportamento que a gente taxa como disfuncional tem um propósito adaptativo. Apesar das consequências negativas, é uma tentativa de resolver um sofrimento. Enquanto você julga o vício como um fracasso, uma doença, uma fraqueza, uma idiotice, não há transformação possível. Cada ser humano é um universo e os vícios são uma saída temporária para dores diversas. E quem nunca buscou atalhos para lidar com a dor, que atire a primeira pedra. Quando eu era pequena, eu estudava numa escola que eu amava aberta, repleta de verde, com método humanista. Eu tava me desenvolvendo tanto, principalmente na leitura, na escrita. Só que o meu pai sempre quis que os filhos fizessem medicina na USP, que nem ele. E ele achava que se eu continuasse naquela escola, eu não ia ter competência para passar no vestibular. E aí eu fui para um colégio que é um prédio fechado, em São Paulo, de vários andares, com ar-condicionado e luz artificial, onde desde que a criança se conhece por gente, ela tá comparando o boletim com o resto da turma e fazendo simulado para se preparar para entrar na faculdade. Até faltou ar. Eu me lembro de começar a sentir vergonha e me punir intensamente quando eu tirava 9 nas provas. Tinha que ser 10. Foi ali que eu desenvolvi sob essa pressão uma compulsão alimentar e me tornei uma criança obesa. Eu tinha uns oito anos e o meu lanchinho da tarde, depois de ter batido um pratão no almoço, eram dez bisnaguinhas na chapa. Eu me lembro de pensar assim, se eu cortar cada bisnaguinha na metade, vão ser vinte pedaços. Coisa dobra. Eu precisava comer muito. E depois eu mandava uma xícara de leite condensado com nescau para arrematar. Olhando para Luri, de oito anos com compaixão, hoje eu vejo o quanto que a mudança de escola para mim foi impactante. A mensagem que eu internalizei foi de que eu não era aceita dentro de casa. A minha inteligência não era suficiente. E que eu tinha que tirar 10 para ser alguém na vida. Isso é muito massacrante para uma criança. E para compensar isso, a minha parte que recorria à comida que eu chamo de socorrista interno, fez um papel fundamental de me trazer conforto, prazer, satisfação, aquele quentinho, que definitivamente eu não estava encontrando em outro lugar. Só que aí veio outra camada de trauma, né, por ser uma criança obesa e sofrer bullying, mas isso é outra história. Quando estamos desconectados do nosso eu verdadeiro e dos atributos do nosso ser, nos valemos da comida, trabalho, relacionamentos, bebida, substâncias diversas e outros meios artificiais como uma maneira de nos automedicar. Embora não seja benéfico, isso é normal. O que é anormal são as circunstâncias traumáticas às quais somos expostos, sejam eventos intensos isolados ou microagressões que acontecem continuamente. E geram um impacto interno gigante. O que é anormal também é essa cultura competitiva. Essa sociedade absurdamente desigual. É estarmos cada vez mais distantes da natureza. Da nossa essência. E uns dos outros. Né, apesar de aparentemente conectados. Né, a gente está inundado de estresse. Para ganhar dinheiro, pagar boleto. Não à toa precisamos de anestesias. Agora... A grande beleza do ser humano é que somos dotados de consciência e de uma incrível capacidade de transformação. Só que a gente precisa de suporte. Existem raríssimas pessoas que têm um momento de iluminação e conseguem largar o vício sozinhas, literalmente, de um dia para o outro. Isso acontece e é fantástico. Mas também é importante prestar atenção se o comportamento compulsivo não está sendo deslocado para uma outra atividade que está passando despercebida, é problemática e a pessoa não quer enxergar. Na minha visão e experiência, a solução efetiva e duradoura para comportamentos impulsivos, compulsivos e destrutivos é a cura da dor que os motiva. Essa cura é possível quando a pessoa decide se observar e conhecer o seu mundo interno com compaixão. E fica muito mais fácil ter autocompaixão quando a gente entende o que é trauma. Porque até então a pessoa acha que existe algo fundamentalmente errado com ela. Ela não entende o porquê dela sentir, pensar e agir daquele jeito. Ela não se sente compreendida pelos outros. As pessoas ao redor ficam julgando, criticando, tentando corrigir o seu comportamento. E aí ela se isola, cada vez mais e não consegue se libertar dessa dinâmica de dor e sofrimento. Então, vamos lá. Trauma não é o acontecimento externo. Trauma é o que acontece dentro de você como resultado do evento externo. Portanto, é uma ferida interna, subjetiva e, em muitos casos, inconsciente, que molda o seu mundo psíquico, tira a sua presença e segurança, te desconecta da sua essência, do seu corpo e da sua intuição. Muito importante isso, você não precisa de catástrofes acontecendo para estar traumatizada. Ao mesmo tempo, o trauma não surge de algo que é simplesmente triste desconfortável ou assustador. Só é trauma se o que te aconteceu gerou uma constrição no seu mundo interno. Ou seja, se a dor trouxe uma limitação duradoura na visão que você tem sobre si, nas suas narrativas internas e na sua capacidade de responder ao mundo. E essa perspectiva informada sobre trauma é muito importante para o tratamento dos vícios porque ele precisa ir muito além de tentar frear e controlar o comportamento compulsivo. É preciso que a pessoa restaure a relação que ela tem consigo mesma e com o que aconteceu no passado, compreendendo o que estava faltando para ela quando aquele comportamento começou. E na prática, a gente vê que muitos vícios estão enraizados na infância. Vamos supor que você precise tomar... Três taças de vinho todos os dias. Só mais um parênteses aqui. O alcoolismo é um vício muito desafiante porque o álcool tá em praticamente tudo. Você liga a TV, é propaganda de bebida. No ponto de ônibus, propaganda de bebida. Eventos em família, bebida. Jantar com os amigos, bebida. Hoje em dia você entra numa loja de roupa e o vendedor volta com uma cerveja artesanal para você. Então, tá em tudo. E o mais grave é que o consumo do álcool em excesso é normalizado e até estimulado, dependendo do contexto social. Então, muitas pessoas têm dificuldade de assumir que estão viciadas. Mas é só quando a gente se permite ir ao encontro da verdade que a gente se liberta. Superada a negação, uma pergunta interessante é: o que o vinho, por exemplo, Tá fazendo por mim. Veja que a pergunta não é: qual é o seu veredito mental sobre tomar três taças de vinho todos os dias? A gente não precisa do seu crítico, analista, juiz interno nesse momento. A investigação é para ser feita com curiosidade e compaixão. Qual é o ganho? Qual é a necessidade que está sendo suprida aqui? Para algumas pessoas, o vinho traz calma, relaxamento para outras, desinibição, criatividade, descontração. E aí a pergunta é, o que está te impedindo de ter calma e relaxamento? O que está te inibindo? Em que momento você perdeu a criatividade e a descontração na sua vida? Se a pessoa se sente segura de ir fazendo essa investigação, aos poucos, ou muito diretamente, ela localiza onde está o trauma. E qual é a necessidade que não foi atendida? Principalmente quando ela dependia dos seus cuidadores. Quem é workaholic, por exemplo, busca no trabalho, muitas vezes, um senso de reconhecimento, importância, aceitação, pertencimento, que não teve lá atrás. E todas essas são necessidades humanas universais. Aliás, me corrigindo aqui, ninguém é workaholic. Nenhum bebê saiu da maternidade viciado em produzir, produzir, produzir. É importante não confundir o vício com a nossa natureza. Podemos ter partes que estão se engajando de forma compulsiva com o trabalho ou com, o, com outras atividades para ter esse reconhecimento e aceitação que não estão vindo por outras vias. E se a gente percebe que o vício nos dá alguma coisa que realmente precisamos, a gente para de se culpar, ou para de se culpar tanto. Né? Se tivéssemos recebido ajuda, acolhimento, um olhar amoroso quando tínhamos essas necessidades enquanto crianças, muito provavelmente não teríamos esses vícios. Só que a gente aprendeu que não devia pedir ajuda, ou que não resolvia pedir ajuda, porque os adultos ali não estavam sintonizados com o nosso mundo interno. E por favor... Não se trata de usar o vício como uma desculpa ou minimizar os riscos e danos colaterais que o vício traz, mas compreender os motivos por trás do comportamento. E o bacana é que hoje existe um eu adulto aí dentro, que tem sabedoria e é capaz de se perguntar e se responder como eu posso cuidar mais de mim e atender a essas necessidades para que eu não dependa mais desse comportamento, dessa atividade. Quais seriam formas mais benéficas de aliviar a minha dor? E como seria se eu acolhesse mais o que eu sinto, por mais que doa temporariamente, em vez de fugir tanto da minha experiência interna? A recuperação envolve muita consciência e autorresponsabilidade. Se você tem um vício ou uma compulsão, é importante que você rastreie as suas emoções e os seus padrões de comportamento percebendo atentamente como você se sente e como você reage diante da emoção. Às vezes as pessoas não têm consciência de que estavam se sentindo profundamente isoladas, envergonhadas, tristes, estressadas, sobrecarregadas... E quando se percebem, já estão consumindo a droga ou se engajando no comportamento impulsivo e destrutivo. Outra coisa que ajuda muito é compreender que a nossa mente é um mosaico e fazer contato com as diversas partes do nosso mundo psíquico que estão envolvidas no processo compulsivo. As pessoas que querem tratar um vício ficam muito presas nessa guerra interna entre Parte de si que recorre ao vício e parte que critica e quer combater o vício. E o problema é que muitas vezes parentes, amigos e até terapeutas fazem o que aparentemente faz sentido, que é se aliar às partes críticas e julgadoras da pessoa que querem controlar e combater o vício sem testemunhar a dor por trás. E isso gera muita desconfiança, aumenta a vergonha, a sensação de inadequação, traz recaídas e deixa a pessoa que tem o vício se sentindo ainda mais isolada. Então é fundamental ouvir a parte que recorre ao vício, que eu chamo de socorrista interno, que está tentando trazer algum alívio para o nosso sistema. Ouvir também as motivações das nossas partes críticas e controladoras que querem, obviamente, que a gente largue o vício porque elas sabem muito bem dos estragos que aquele comportamento está trazendo para a nossa vida e para as nossas relações. Às vezes, é preciso dialogar com as partes que estão em negação, partes que mentem, partes céticas e desesperançosas, que carregam narrativas muito limitantes, né? Ah, eu não tenho jeito, esse vício não tem cura, isso tá na minha família há gerações, é assim mesmo. E, finalmente, testemunhar e acolher as nossas partes em dor, congeladas no trauma, esquecidas ou escondidas nos nossos porões internos. Às vezes o trauma é tão profundo que a pessoa não se lembra do que aconteceu. Aquele evento foi subtraído da consciência para autopreservação. Só que a memória está ali, implícita, na psique, no corpo, governando a vida da pessoa sem que ela perceba. E essa memória pode ser acessada quando necessário. E hoje em dia existem muitas abordagens psicoterapêuticas que estão crescendo, sendo um, muito pesquisadas com evidências científicas, né, como a EMDR próprios sistemas familiares internos, terapia assistida com psicodélicos, né, que ainda não é legalizado no Brasil, mas são caminhos né, de trabalho profundo de trauma que com certeza vão ganhar cada vez mais destaque. Uma transformação muito potente pode acontecer só de você conhecer esses seus aspectos, perceber que o vício não é o problema mas uma tentativa de resolver um problema. Que tanto a parte que recorre ao vício, quanto as partes que querem acabar com o vício, têm intenções positivas e querem te proteger de alguma forma. E o mais valioso é se dar conta de que você não é o seu vício, você não é o seu trauma. Existe uma dimensão dentro de você que está além das suas circunstâncias e até da sua herança genética existe aí uma essência que permanece intacta que tem capacidade de cura e recursos para lidar com a dor de um outro jeito mais compassivo benéfico e saudável e tá tudo bem em pedir ajuda o episódio de hoje foi denso eu te agradeço muito por ter chegado até aqui se você não me conhece eu sou luri tomioca terapeuta eu criei esse podcast para ajudar as pessoas a navegarem pelos seus conflitos internos e interpessoais, com mais consciência, harmonia. Eu estou no Instagram, na conta Conflito em Paz. E no meu site, luditomioca.com, tem mais informações sobre o meu trabalho. Até o próximo e um super abraço.